0: las tres palabras más extrañas. Cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia.
1: Capítulo 34. Debemos mucho a quien leemos Y precisamente la voz que escuchábamos leyendo el poema Las Tres Palabras Más Extrañas es la del poeta y traductor Jordi Doce. Leía este poema de Stimborska y es que porque nos apetece y porque son muchas las huellas que ha dejado esta poeta polaca, vamos a dedicar el sillón Voltaire de esta tarde a esta mujer. Y sonarán también las voces de Sara Herrera Peralta, Carmen Camacho, Ana Pérez Cañamares, Lucy Romero y Jen Díaz. Y Natalia Cueto se sentará en este sillón Voltaire para hablarnos de Stimborska, de Pragmática y de la literatura en las aulas. Otra poeta que ha notado las huellas de Stimborska es Celia Maqueda, una de los componentes de Medelia, que tienen una canción, Stray Cats, que suena precisamente así.
2: una pequeña estrella, que me disculpe la coincidencia por llamarla necesidad, que me disculpe la necesidad si a pesar de ello me equivoco, que no se enoje la felicidad por considerar la mía, que me olviden los muertos que apenas si brillan en la memoria, que me disculpe el tiempo por el mucho mundo pasado por alto a cada segundo, que me disculpe mi viejo amor, Por considerar al nuevo el primero. Perdonadme, guerras lejanas, por traer flores a casa. Perdonadme, heridas abiertas, por pincharme en el dedo. Que me disculpen los que claman desde el abismo el disco de un minué. Que me disculpe la gente en las estaciones por el sueño a las cinco de la mañana. Perdóname, esperanza acosada, por reírme a veces. Perdonadme, desiertos, por no correr con una cuchara de agua. Y tú, Gavilán, hace años el mismo en esta misma jaula, inmóvil mirando fijamente el mismo punto siempre, absuélveme, aunque fueras un ave disecada. Que me disculpe el árbol talado por las cuatro patas de la mesa. Que me disculpen las grandes preguntas por las pequeñas respuestas. ¿Verdad? No me prestes demasiada atención. Solemnidad, se magnánima conmigo. Soporta misterio de la existencia que arranque hilos de tu cola. No me acuses, alma, de poseerte pocas veces. Que me perdone todo por no poder estar en todas partes. Que me perdonen todos por no saber ser cada uno de ellos, cada una de ellas. Sé que mientras viva nada me justifica, porque yo misma me lo impido. Habla. No me tomes a mal, que tome prestadas palabras patéticas y que me esfuerce después para que parezcan ligeras.
1: Tenemos la suerte en esta tarde en el sillón Voltaire, aquí en Radio Círculo, que se siente en en el sillón hoy eh, una mujer que se define como lectora que es investigadora y docente y que además, como ella bien dice, es muy curiosa y como lo que nos gusta aquí en el sillón son las historias, pues creemos que ¿Quién mejor que los lectores para que hablen de ellas? Y como vamos a vueltas en esta tarde en torno a Stimborska, pues pues pensamos que quién mejor que Natalia Cueto para sentarse en el sillón y darnos la visión como, como lectora, que además una lectora siempre es muchas más cosas. Así que Natalia, muchísimas gracias por sentarte
3: esta tarde en el sillón. Gracias a ti, Sofía. Buenas tardes. También para todos los que nos están escuchando. En esta semana, que yo creo que viene marcada por la muerte de una mujer muy especial, no solo por su voz, que que duda cabe que que ha sido como un río, ha influido muchísimo, me parece que es socialista como socialista es el mar, quiero decir que todos podemos disfrutar de ella, sino también por su dimensión como mujer. O sea, ha sido una escritora, que ha nacido en unas circunstancias complicadas, que se ha revelado siempre eh, pensemos por ejemplo que tiene una doble biografía, ¿no? La uh-huh. familiar y, y la que se le supone impuesta, o sea, por las editoriales, por el propio país, Polonia, un país muy complicado, un régimen muy difícil, y sin embargo una mujer que ha muerto con la alegría en los ojos, ¿no? O sea, qué fácil es ser triste en literatura, uh-huh. qué fácil es ser triste en la vida. Y sin embargo ella, asumiendo eh, lo difícil del día a día, eh, siempre, siempre tenía esa mirada curiosa de niña, ¿no? Esperando. Es una de las cosas, de
1: hecho, pues el de en las circunstancias de, del tiempo que le tocó vivir y dónde le tocó vivirlo, y la perspectiva, sin embargo, que, que ha aportado a, a esa Polonia que, que otros contemporáneos suyos, eh, también poetas eh, y escritores, eh, daban una visión totalmente distinta, como uh-huh. la. No sé si suena ingenuo o naif hablar de positividad o si realmente es una actitud que, que conlleva mucho más, pero pero se le, eh, digamos, una de las virtudes que siempre se habla de, de Stimborska es
3: precisamente esa, el, el tono, ¿no? la perspectiva que adoptó. Creo que es una voz luminosa. <coughs> Ella habla desde la tristeza, o se asume, yo creo que las circunstancias que la rodean no las niega no niega lo difícil del vivir, no niega el desamor, por ejemplo, pero sigue adelante. ¿no? Eh, centra su mirada en los objetos, es como muy presente. Cuando tú abres un, un texto de ella, estás oliendo, estás sintiendo su casa, estás viendo dónde posa la mirada, los pequeños objetos, todo aquello que nos define, al fin y al cabo. ¿no? Y de eso que nos define, ella busca la luz. Mm-hmm. Me parece que que en su manera de, de escribir también es decir, es una poesía rítmica, eh, pero rimada, pero sin sujetarse a ninguna forma. Es fresca desde uh-huh. cualquier edad, de la, desde todas las edades que ha escrito, me parece que es una voz joven, moderna en el sentido de que es aquella que se sienta a nuestro lado. ¿no? Uh-huh. Luego su, su gusto por la nominalización, ¿no? esos sustantivos que corren, que te hacen ver, que te catalogan el mundo. Veo
1: que tienes en, en las manos uno de los volúmenes que de hecho también hemos tenido desde desde la primera temporada en el Signe Voltaire, muy a mano porque, porque nos hemos hecho eco muchas veces, que es este volumen que sacó Hiperión, el uh-huh. gran número, fin y principio, esta recopilación de textos eh, en la que además se, se ve precisamente eso, la, la permanencia de un espíritu joven en esta poeta.
3: Sí, me gusta muchísimo esta edición porque, de hecho, como docente la utilizo en el aula. no, Nos permite ver el paisaje y la mirada de Fislava. Mm, además, me gusta muchísimo que incluya el, el discurso que dio al, el, un mes de octubre cuando le fue concedido el premio Nobel. Mm-hmm. Porque ahí vemos mucho a Avislava, o sea, desde su humildad, desde su adoración a la palabra y al hecho de ser poeta, pero siempre con esa contención y ese, ese papel que ella, que ella ha adquirido, que es dar voz poética, pero sin ser nada más que una mujer que se expresa a través de, del verso. Es curioso
1: porque, bueno, si sí, precisamente en este libro está uno de los poemas que más veces he escuchado y que, y que, sobre todo, eh, aquellos que escriben más veces se han hecho eco, que es este de Mi hermana no escribe versos, sí, sí. Eh, que una de las últimas veces se lo escuché precisamente a Fernando Beltrán, eh, que es un poema que le dedica siempre a su hermana también. Eh, y, y me viene un poco a la mente que, que con la noticia que saltaba pues precisamente la semana pasada de, de la pérdida de, de la mujer, que, que no de su, de su obra, uh-huh. que permanece, eh, no, me daba cuenta que, que igual hay muchos lectores, muchos lectores actuales de poesía que no eh, habían tenido la oportunidad de leer. Eh, eh, directamente a Stimborska, pero sí a m- muchas de las personas que continúan o que, o que han dejado las, o que han quedado
3: las huellas de, de esta poeta en, en sus versos, en, en sus poemas. Uh-huh. <coughs> Creo que la literatura, en la medida que es una antorcha que va pasando de unos a otros, que cada lector que se acerca a una obra realmente la actualiza, le da vida, pero también es como, como si metieras... Eh, tu mirada en, en la familia ¿no? pero en la familia literaria entonces a partir de, de ella puedes encontrar sus antecedentes y sobre todo sus consecuentes ¿no? hace poco previamente a la entrevista hablábamos tú y yo de cómo veíamos eh, su poesía o uh-huh. su semilla en una poetisa tan joven como puede ser Laura Casillas y en una poetisa madura que uh-huh. en este territorio asturiano tanto queremos que es Berta Piñán entonces me parece que es una voz muy femenina la de Vislava y me gusta llamarla así, insisto, uh-huh. ¿no? no no quiero quedar como pedante de la trato no, no. por el nombre sino porque la siento tan cercana, agradezco tanto que exista el premio Nobel por por encontrar una poeta polaca que si no nunca hubiera llegado a mi vida que prefiero llamarla um, Vislava. Bueno, pues que como por ejemplo Berta en su último libro La mancadura o el daño, editado por TREA Agradece ¿no? a Fislava pues, todo todos los caminos que le abrió a la poesía. Entonces es muy fácil encontrarla en el mundo femenino poético. Uh-huh. Entonces como referente me parece increíble y la necesidad de que llegue a través de ediciones como esta, ¿no? tan asequible, que da una visión general, nos permite, no ya los lectores que, de, que perse, persu, eh, perseguiríamos su literatura, sino, insisto, para aquellos que se aproximan por primera vez... Es muy interesante. Bueno, de hecho, en este sillón volter en el que al principio de la temporada se
1: sentaba aquí precisamente Laura Casielles, en el mismo sillón en el que estás tú ahora, Natalia, que por cierto da gusto escucharte eh, nombrar por, por el nombre de, de Pila Avislava, a mí es que me cuesta un montón pronunciarlo, entonces ya recurro al apellido porque, bueno, de alguna manera tengo que pronunciarlo, pero pero no no da gusto y además creo que es necesaria en la literatura también que el lector se sienta se sienta próximo al autor, o al menos creo que es algo que a los autores por necesidad tiene que gustarles pues decía que, que a lo largo de esta hora estamos escuchando voces de, de poetas amigos eh, como pueden ser Ana Pérez Cañamares o Sara Herrera, que, que también notan y, y les ha influenciado mucho esta autora por eso se han dejado también caer por aquí con, con sus voces para, para para este bueno, pequeño homenaje que, que estamos haciendo en en Voltaire. Y, y me venía a la mente otra, precisamente, poeta y también joven, que es Teresa Soto, uh-huh. que de hecho tiene un, un poema que
3: es A la manera de Stimborska. Uh-huh. Bueno, es que está muy bien titulado A la manera uh-huh. de, porque precisamente esa sencillez con la que escribe eh, nos podría eh, hacer suponer injustamente que cualquiera puede escribir así, ¿no? Sí, se la puede admirar. Sí, se puede leer su poesía desde desde la humildad que ella misma propaga como maestra. Uh-huh. Maestra de, del nombrar alrededor, del nombrar lo sencillo, del nombrar el mundo más próximo a la mujer. Pero siempre desde la genialidad y el don que, que la habitan. Entonces, uh-huh. en ese sentido, sí que me gusta a la manera de... no Quiero aprender y quiero proyectar esa mirada que ella, esa antorcha que me ha cedido, y ese homenaje, pero con la dificultad que supone el genio de la sencillez, ¿no? como la elegancia en esas personas que con una camiseta blanca están maravillosas, uh-huh. pues esa especie de glamour, ese, chag- ese chagmán que dicen los franceses, pero en el texto, ¿no? en su lírica, tan sencilla y a la vez tan magnética
1: encargadita con esa resignificación. Veo que tienes eh, también aquí eh, la publicación de Barleby y veo que además están con notas y con muescas, así que eh, te diría casi que si te apetece compartir alguno de los, de los poemas que, que más puedes tener estos días en, en mente precisamente por, por bueno porque este tipo de noticias también nos avivan a
3: veces el recuerdo, somos así, nos dejamos llevar un poco por la actualidad de, de cada día. ¿no? Bueno, a mí me gusta me gusta toda la poesía de ella, no, no, no podría escoger. Lo que pasa es que hay una serie de poemas que, que sí, que de alguna manera su muerte provocó la memoria. ¿no? Eh, me gusta mucho el que dedica al insomnio ¿no? a las cuatro de la mañana, porque yo he parecido en distintos momentos... Esa situación tan horrorosa de la vigía ¿no? y de la incapacidad de conciliar el sueño. Y es además a las cuatro de la mañana, ¿no? la hora del gallo, la hora en que los adolescentes se recogen. Esa hora tan fatal en la que se te rompe la noche, está muy lejos la mañana, pero no consigues conciliar el sueño. ¿no? Entonces un un poema al insomnio, tan hermoso. También me gusta mucho por evitar los poemas tópicos y típicos que estos días estamos leyendo uh-huh. y que bueno y que todos hemos mirado, quería buscar para el día de hoy, para esta tarde, algo distinto. Me gusta mucho el de idea, uh-huh. porque, mmm, porque lo ato a, a, a determinadas declaraciones que ella hizo sobre la poesía, sobre el momento de las musas y la inspiración, y ella defendía que Que hablabas con las ideas desde todos los ámbitos, que que era era una manera de estar en el mundo, ¿no? Que un camarero podía estar arrebatado por la idea, por la inspiración. Que un maestro podía estar arrebatado por la inspiración. Que un informático podía estar arrebatado por la inspiración. Que la seguías, que la buscabas y que era una manera de estar en el mundo. Entonces, ese poema narrativo donde ella habla con su idea, su idea se le escapa... Y no la deja atrapar, le invita a café porque, porque tiene miedo y, y, y le habla, si no te la susurro a ti, se la susurraré a otros poetas. Me gusta que nos esté contando un cuento, pero también su poética.
4: Uh-huh.
3: Me gusta muchísimo también el poema que dedica a la adolescencia, ¿no? que sí también es conocido, pero mmm, que a mí me, me gusta especialmente por ese giro que consigue al final, donde está hablando consigo misma hemos nacido el mismo día eh, compartimos ciertas cosas y guardo ese, aquel jersey que mamá tejió para nosotras ¿no? y es en ese verso final cuando se te hace la luz es ella misma hablando con su pasado porque también creo que es una de las eh, directrices o, o de, los, de los surcos por donde bucea su poética ese constante hablar consigo misma, con, con su memoria actualizada, ¿no? yo soy todas esas que un día me habitaron uh-huh. por eso estoy en paz eh, ¿Alguno que, que quieras...? ¿Quieres eh, que lea? Sí, <risa> quiero que leas. Vaya. ¿Quieres que lea? Bueno, no sé. A ver, cualquiera de estos que traje aquí. Que no sea muy largo. Bueno, mmm, si no estás incómoda en el sillón, que sea como, como a ti te apetezca de longitud. Bueno, pues entonces, eh, ya que el poemario aquí es menos conocido que el anterior que mencionamos y que además, si no me falla la memoria, eh, lo publicó con posterioridad al, al Nobel, uh-huh. con lo cual, bueno, pues ella ya tenía la espada de Damocles encima, porque iba a ser mirada de otra manera y, sin embargo, man- sigue manteniendo las, las líneas que que le hicieron grande no, en su sencillez. Me gustaría leer ese poema adolescente, no, como si te parece bien. Pues sí, me parece muy bien. Bien. Yo, adolescente, si de repente aquí y ahora se plantara ante mí, tendría que saludarla como una persona próxima, a pesar de que es para mí extraña y lejana. Soltar una lágrima, besarla en la frente por el mero hecho de que tenemos la misma fecha de nacimiento. Hay tantas diferencias entre nosotras que probablemente son los huesos son los mismos, la bóveda del cráneo, la cuenca de los ojos, porque ya sus ojos son como un poco más grandes, sus pestañas más largas, su estatura mayor y todo el cuerpo recubierto de una piel ceñida y tersa, sin defectos. Nos unen, es cierto, familiares y conocidos, pero casi todos están vivos en su mundo y en el mío prácticamente nadie de ese círculo común. Somos tan diferentes. Pensamos y decimos cosas tan distintas. Ella sabe poco, pero con una obstinación digna de mejores causas. Yo sé mucho más, pero a cambio, sin ninguna seguridad. Me muestro unos poemas escritos con una letra cuidada, clara, que no tengo ya desde hace tiempo. Leo y leo esos poemas. A lo mejor este de aquí, si lo acortáramos y lo corrigiéramos en un par de lugares. El resto no augura nada bueno. La conversación no fluye. En su pobre reloj el tiempo es barato e impreciso. En el mío, mucho más caro y exacto. Al despedirnos, nada. Una especie de sonrisa y ninguna emoción. Solo cuando desaparece y olvida con las prisas la bufanda. Una bufanda de pura lana virgen, a rayas de colores, hecha ganchillo por nuestra madre para ella. Todavía la conservo. Pues muchas gracias Natalia por, por leernos este poema
1: vamos a dejar que suene un poco la música y te pedimos eso sí porque tenemos ganas de, de hablar de más cosas y de seguir teniendo todos estos versos también presentes que te quedes en el sillón un poquito más y que podamos seguir hablando a la vuelta de la música
5: Recuérdame Acuérdate de mí Cuando ya Beside. ¡Recuérdame!
6: Cálculo elegíaco ¿Cuántos de los que he conocido, si de verdad los he conocido? Hombres, mujeres, si esta división sigue vigente ¿Han atravesado este umbral, si esto es un umbral? ¿Han cruzado este puente, si se puede llamar puente? ¿Cuántos después una vida más corta más larga, si para ellos en eso sigue habiendo alguna diferencia? Buena porque ha empezado, mala porque ha acabado. Si no prefirieran decirlo al revés, se han encontrado en la otra orilla. Si se han encontrado, ¿y si la otra orilla existe? No me he dado saber cuál fue su destino, ni siquiera si se trata de un solo destino, y si es todavía destino. Todo Si con esta palabra no lo delimito, ha terminado para ellos, si no lo tienen por delante. ¿Cuántos han saltado del tiempo en marcha y se pierden a lo lejos con una nostalgia cada vez mayor? Si merece la pena creer en perspectivas. ¿Cuántos, si la pregunta tiene algún sentido, si se puede llegar a la suma final, antes de que el que cuenta se cuente a sí mismo, han caído en el más profundo de los sueños? si no hay otro más profundo, hasta la vista, hasta mañana, hasta la próxima, ya no quieren, si es que no quieren, repetirlo, condenados a un interminable, si no es otro, silencio, ocupados solo con aquello, si es solo con aquello, a lo que los obliga la ausencia.
1: Y seguimos en el sillón volter seguimos en esa tarde en la que hemos y estamos leyendo a Stimborska y seguimos con Natalia Cueto en el sillón, que, que además de, de la lectura de, de la poeta que hoy nos ocupa y nos atrapa, eh, nos apetecía mucho... E indagar un poco, saber un poco acerca de, del trabajo de investigación que tanto lo que tienes publicado como el que el que realizas desde la crítica literaria y esto de eh, vamos a contarlo de tal manera que además se vea lo, <risa> lo perdidísimos que podemos estar, eh, en qué medida la pragmática afecta al, al texto literario eh, al texto hasta la palabra no o sea, ¿qué es lo que pasa y qué, qué es lo que hace la pragmática cuando, cuando leemos
3: un texto literario desde
1: esa perspectiva?
3: Bueno, a ver, la pragmática es una hija de la lingüística, entonces estudia el hecho del lenguaje centrado en la comunicación. Y al final el texto literario no deja de ser eh, un mapa donde se vuelcan todos los elementos del idioma en favor del lenguaje. Es decir, eh, desde el sonido y el fonema hasta el texto... Todas esas instancias por las que vamos pasando, al final tienen un único propósito, que es transmitir lo que en tu cabeza brilla a la cabeza de la persona que has elegido como interlocutor. Bien, pues todo ese camino que lleva la palabra desde su origen como semilla, en el líquido amniótico del cerebro, como una representación, un brillo, una sinapsis, hasta que esa misma palabra llegue como brillo, sinapsis, al líquido amniótico cerebral de tu interlocutor, pues es lo que estudia la pragmática y es lo que volcamos en el texto. El texto es desde un saludo, hola, hasta cualquiera de los poemas de Vislava Zimborska. Eh, Precisamente porque la pragmática se centra en el lazo, o en el proceso puro de la comunicación, de todos esos mecanismos que se vierten, desde la producción hasta el destino, la interpretación, que es una palabra tan maravillosa, porque al final somos intérpretes de los gestos, de las miradas. La palabra, el código, es lo que menos pesa. Siempre se lo digo a mis alumnos, una palabra la puedes negar con un gesto, pero a la inversa no. La emoción siempre se impone a la palabra. La palabra es una huella que activa una serie de sensaciones, emociones y pensamientos que tú construyes mmm, como, como un iceberg. Entonces, solo lo que vemos escrito, solo lo que leemos, solo lo que escuchamos, es la punta del iceberg. El resto es pura conexión mental, es puro trabajo que hacemos desde una emisión a una recepción. Y, y ahí está la pragmática y yo creo que también ahí está el texto. Eres y por eso pasas, que es un verso que me encanta de, de Vislada Stinborska, qué es dicho nada pero es tanto lo que llega a comunicar bueno pues eso es esa es mi curiosidad no cómo algo tan pequeño me puede decir tantas cosas y cuando se trabaja con esa curiosidad eh, y se elabora
1: una un texto casi pues como puede ser un texto a modo de de reseña, ¿no? Más o menos extenso pero cuando cuando ahora en estos tiempos en los que se insiste tanto en que ya no existe la crítica literaria porque eh, es algo pues supeditado a los intereses de el soporte o el medio en el que se está publicando esa crítica, es decir cuando parece que ya no se trata con tanta seriedad y sin más con marketing eh, enfrentarte a un texto desde la pragmática debe ser
3: llegar y revolver en la casa a todo el mundo, ¿no? Pues sí, porque en primer lugar es como si, como el día que nos viene el fontanero a casa, ¿no? No tenemos ni idea porque el agua no sale o sale demasiado y él coge, abre su caja de herramientas, saca todos aquellos utensilios extrañísimos y bueno, voila, aparece el agua o voila, desaparece el agua, ¿no? Pues es igual, a mí cuando eh, se me da un texto o yo me enfrento a un texto... Eh, lo primero que me pregunto es por qué me provoca esas sensaciones, esa subjetividad ¿Dónde nace. Ahí saco las herramientas y entonces empiezo a arañar las estructuras, la composición, eh, la finalidad y sobre todo la intención comunicativa que hay detrás de un texto. ¿no? Al final eso es lo que, lo que nos obliga a escoger unas palabras y no otras, a ordenarlas de una manera U otra y a construir. Cuando escojo palabras hago semántica, cuando las ordeno hago sintaxis y cuando las fundo todas juntas, con una finalidad y una intención, hago un texto y yo, pues con mis herramientas, saco el agua (risa) o la corto. (risa) Entonces, bueno, sí que mi mirada es muy técnica, pero sin olvidar la emoción y es desde ese no sé desde ese estadio desde donde o desde esa mirada desde donde atravieso los textos por capas y luego en su conjunto y no lo puedo hacer de otra manera ya son las gafas que llevo puestas como diría Can no miro desde somos el sujeto más el objeto y para
1: el receptor de, de ese trabajo quiero decir para un receptor que no es eh, El autor que ha puesto como al paciente en tus manos técnicas o a un colega de profesión, sino más bien un receptor eh, totalmente profano en la materia, cuando el análisis es tan radical, en la medida en la que vas a la raíz del propio texto... eh, ¿se consigue realmente transmitir o el, el receptor profano llega realmente a, a entender la visión que se que se está dando de, de esa obra
3: literaria que se analiza? Bueno, tengo tengo la suerte de que siempre me rodean personas que leen mucho y leen muy bien. Entonces, digamos que ahí pasa mi texto el primer filtro. O sea, tengo cierta tendencia, pues por mi formación, insisto, no me puedo quitar las gafas, en, en caer, bueno, en, en errar, porque es cierto que tiene que llegar mi mirada o mi glosa a un texto al otro pues tiendo al tecnicismo o quizá a hacer ciencia de un objeto que, que no está destinado a tal fin entonces, bueno, siempre siempre necesito que alguien lea el texto alguien cercano pero riguroso, que me diga, bueno Natalia esto se entiende, esto no se entiende cuando se entiende funciona muy bien mm-hmm. porque... Porque, claro, sí, ¿A
1: eso iba ¿a qué se consigue transmitir cuando, cuando de repente se llega a esa comunicación con, con ese
3: tipo de receptor? Bueno, pues, por, pues eh, yo creo que gracias a, a que existen datos objetivos, eh, tú estás midiendo el gramaje del papel, el gramaje uh-huh. de la literatura, con herramientas que luego vas a poder reutilizar constantemente. No es una subjetividad o un interés eh, que, como tú comentabas, a todas luces hoy no hace falta ser un gran lector para, para encontrar en la mayoría de la prensa cultural estos intereses perversos, ¿no? Uh-huh. económicos. Cuando tú estás viendo la cirugía, ¿eh? Eh, mm, es como si sintieses la objetividad. ¿no? El, el que esa persona está haciendo un, un trabajo, bueno, desde la mejor de las voluntades, yo desde luego no soy teórica ni crítica literaria, pero sí curiosa del lenguaje y lectora, y lo que utilizo son esas herramientas que me parece que, que operan en beneficio del texto y del autor, porque no son las mismas que voy a utilizar en el siguiente texto y en el siguiente autor. Pues creo que da, da cierta eh, distancia, pero una distancia que creo que al día de hoy es necesaria. ¿Alguno de los últimos
1: de los últimos libros que hayan pasado por, por tu mesa de autopsias <risa> o, o bueno por tu mesa de cirugía más que de autopsias.
3: Bueno eh, dices eh, eh, que tuve que reseñar o que O he leído? bueno o que
1: hayas leído y que hayas encontrado algo, alguno de los últimos libros que te han resultado estimulantes precisamente desde esa mirada.
3: Bueno mmm, en el tiempo acabo de abandonar dos lecturas. la de un amigo, con lo cual, bueno, voy a caer en el incesto Eh, (risa) pero en el sentido en que, bueno, es un texto que muy complejo, que intenta estudiar, dar una visión de la literatura desde Orfeo hasta Amégui, con lo cual eh, hay una pregunta constante, ¿no? ¿para qué la literatura? Eh, ¿Para qué narrar lo oscuro si la palabra es incapaz de registrar lo inasible, lo lo inefable? Si al final en un mundo en el que domina el mal, la literatura mudece. Entonces es un libro de ensayo muy interesante porque hay una gran erudición, con lo cual hay un, un gran aprendizaje para el lector. Y me ha permitido hacer un recorrido muy oscuro, muy triste muy trágico, como su propio título, pero a la vez tremendamente enriquecedor. Entonces, en ese sentido, eso ha supuesto una relectura. Y eh, la lectura virgen, la última lectura virgen, es un libro que me ha, también me ha torturado, que es una reedición, porque fue uno de esos libros que cayó en el olvido y que pretextos nos lo ha devuelto, afortunadamente, eh, que es de la autora Cristina Stiz, Y su título es El hombre que amaba a los niños. Y es una visión demoledora de cómo la familia eh, nos marca para siempre, ¿no? De cómo somos el territorio infantil cargado de capas. Y ha sido un libro muy difícil porque son más de 700 páginas eh, y muy de interior porque apela a lo que hemos sido, ¿no?, a la infancia. Y su tesis es que no por el hecho de ser niño uno es feliz. Entonces, bueno, estos son los dos últimos, le- los dos últimos textos que han caído, como bien dices tú, <risa> en, en mi cirugía, ¿no? Y de los dos he aprendido muchísimo. Uno, el primero que comente ensayo, el segundo narración, aunque reconozco que, que lo que más me alivia y, por decirlo de alguna manera, por donde respiro... Mi pequeño pulmón ha sido, es y será la poesía. Pues una, una
1: compositora que precisamente tiene el discurso poético muy interiorizado y que además el último trabajo, la joven Dolores, habla precisamente de los interiores, de los que, de los que justo nos hablabas ahora al referirte a esta última lectura, es Cristina Rosenvinge. Así que te invito, Natalia, a que escuchemos uno de los temas de este último trabajo, Nuestra casa.
7: posibilidades prefiero el cine prefiero los gatos prefiero los robles a orillas del Barta prefiero Dickens a Dostoyevsky prefiero que me guste la gente a amar a la humanidad prefiero tener a la mano hilo y aguja prefiero no afirmar que la razón es la culpable de todo prefiero las excepciones prefiero salir antes prefiero hablar de otra cosa con los médicos Prefiero las viejas ilustraciones a rayas. Prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos. Prefiero, en el amor, los aniversarios no exactos que se celebran todos los días. Prefiero a los moralistas que no me prometen nada. Prefiero la bondad astuta que la demasiado crédula. Prefiero la tierra vestida de civil. Prefiero los países conquistados a los conquistadores. Prefiero tener reservas. Prefiero el infierno del caos al infierno del orden. Prefiero los cuentos de grima a las primeras planas del periódico. Prefiero las hojas sin flores a la flor sin hojas. Prefiero los perros con la cola sin cortar. Prefiero los ojos claros porque los tengo oscuros. Prefiero los cajones. Prefiero muchas cosas que aquí no he mencionado A muchas otras tampoco mencionadas. Prefiero el cero solo al que hace cola en una cifra. Prefiero el tiempo insectil al estelar. Prefiero tocar madera. Prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo. Prefiero tomar en cuenta incluso la posibilidad de que el ser tiene su razón.
1: La voz de la escritora y poeta Sara Herrera Peralta, que nos leía posibilidades, igual que a lo largo de lo que llevamos de programa, otras poetas como Ana Pérez Cañamares y Lucy Romero han leído respectivamente Bajo una pequeña estrella y Cálculo elegíaco. Poemas de Vislava Stimborska, a quien tenemos muy presente esta tarde porque debemos mucho a quien leemos. Y como a Stimborska la hemos leído mucho en el siguiente Voltaire, vamos precisamente a recordar uno de esos poemas. Un gato en un piso vacío. Morir, eso no se le hace a un gato, porque ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Trepar por las paredes, restregarse entre los muebles, parece que nada ha cambiado y sin embargo ha cambiado. Que nada se ha movido, pero está descolocado y por la noche la lámpara ya no se enciende. Se oyen pasos en la escalera, pero no son esos. La mano que pone el pescado en el plato tampoco es aquella que lo ponía. Hay algo aquí que no empieza a la hora de siempre. Hay algo que no ocurre como debería. Aquí había alguien que estaba y estaba, que de repente se fue e insistentemente no está. Se ha buscado en todos los armarios. Se ha recorrido la estantería. Se ha husmeado debajo de la alfombra y se ha mirado. Incluso se ha roto la prohibición y se han desparramado los papeles. ¿Qué más se puede hacer? Dormir y esperar. Ya verá cuando regrese. Ya verá cuando aparezca. Se va a enterar de que eso no se le puede hacer a un gato. Se irá hacia él, como si no quisiera, despacito, con las patas muy ofendidas. Y nada de saltos ni maullidos al principio. Algunas voces más tenemos en este sillón Voltaire, precisamente las de Jen Díaz, que nos lee un pequeño fragmento de un artículo publicado en Panfleto Caleidoscopio, y ahora mismo la de la poeta Carmen Camacho.
8: Bueno, Sofía, pues eh, yo he elegido el poema que se llama Día 16 de mayo de 1973 porque en él está precisamente el instante, ese instante que... ...del que tanto hablaba ella... ...y está esa sensación de que una mirando al pasado... puede hace el ejercicio de acordarse que vivió... ...que respiró, que comió en un día cualquiera... ...y es imposible recordarlo ¿no?... ...entonces trayéndolo al presente... Eh, ...vamos a hacer aquello que dijo Carlos Mundo de Ori de... ...acuérdate, acuérdate de ahora mismo ¿no?... ...de eso va el poema y por eso eh, lo he elegido... Por, ...por esa sensación de presente... ...y de pasado... <risa> ...día 16 de mayo de 1973... Una de esas fechas que ya no me dicen nada. ¿A dónde fui ese día? ¿Qué hice? No lo sé. Si en lo alrededor de se hubiera cometido un crimen, no tendría coartada. El sol brilló y se apagó sin que yo me diera cuenta. La tierra giró y no lo mencioné en mi diario. Preferiría pensar que morí brevemente y no que nada recuerdo, aunque viví sin pausa pues si no fui ningún fantasma, respiré y comí, di pasos que se oían y las huellas de mis dedos tuvieron que haber quedado en las puertas. Me reflejé en el espejo, llevaba puesto algo de algún color y seguro que hubo gente que me vio. Quizá ese día encontré algo que había perdido antes, quizá perdí algo que encontré después. Me embargaron embargaron sensaciones, sentimientos, ahora todo eso es como puntos entre paréntesis. En dónde me metí, en dónde me enterré. En verdad no es un mal truco perderse a una misma de vista. Agito mi memoria. Tal vez algo en sus ramas, adormecido por años, salga de pronto volando. No. Evidentemente es hijo demasiado. Tanto como un segundo.
9: Lo malo son los poetas. ...que no son fotogénicos, por ejemplo, para hacer una película con ellos. En el discurso de recepción del Premio Nobel 1996... ...Wislava habla de las dificultades que tiene un poeta para clasificarse socialmente... ...para definir una posición clara dentro de las profesiones... ...que ya están establecidas como válidas, rentables, útiles... ...para, en definitiva, medirse con los demás. Wislava dice que el poeta con disgusto manifiesta públicamente que es poeta como si se avergonzara de algo. Todo, por supuesto, a raíz de recibir el Premio Nobel de Poesía. ¿Qué mérito tiene una obra poética si la comparas con una de ciencias? No hay manera de probar que es necesaria esa voz, esa luz sobre las cosas, esas sombras y esos ecos. No hay un estudio, un título de doctor en poesía. No hay exámenes, no hay nota, solo hojas y más hojas llenas de palabras más o menos alcanzables. Entonces, el poeta queda por debajo, tal es la subjetividad que lo envuelve y tan puesto en entredicho es su don, su obra y su valía. No han descubierto nada a ojos lentos, no hay un avance social a ojos lentos, no hay nada, absolutamente nada. Un montón de papeles, un montón de palabras con un orden raro y metafórico que solo alcanzan aquellos que también deberían sentirse avergonzados al reconocer que son lectores y amantes del verso. La poesía de pronto es una amenaza, un ser vivo y en movimiento que recta por el suelo. Te sube por el pantalón, te devora insaciable. ¿Por qué habría que darle un premio Nobel a un poeta? ¿Y por qué Wislava, por ejemplo?
1: Y aprovechando que Natalia Cueto sigue aquí en El Siguiente Volter con nosotros y que además podemos eh, meternos en un tema que, que siempre nos preocupa, que es el de la presencia de no solo de la literatura, sino en cierta medida de la ficción en, en las aulas, en los, planes, en los planes académicos y docentes, eh, ¿Es cierto eso que dicen todos los abuelos y las abuelas y los padres y las madres y gente que no tiene descendencia pero que, que ya tienen una edad y que están muy convencidos de que ahora se lee menos o de que no se lee tan bien? O ¿Ese tipo de máximas que van durando durante siglos eh, son verdad alguna vez? ¿O al menos tú, tú notas
3: que eso sea una verdad en, en, en tu trabajo diario? Bueno... Eh, Aquí yo creo que hay que establecer una frontera entre los eh, chicos y chicas hasta los 13 años, más o menos, y a partir de. Bien, hasta los 13 años se lee y se lee mucho, pero se comunica muy poco y se ha perdido la cuentística oral, se ha perdido el contarse las cosas y se ha perdido el gusto por la ficción. Eh, Son niños que son muy afortunados en tanto en cuanto pues desde las redes públicas de bibliotecas se se ha hecho un gran esfuerzo con los cuentacuentos, con la revolución que actualmente estamos viviendo maravillosa de la literatura infantil, con el entusiasmo de los libreros, y a partir de los 12 o 13 irrumpe con fuerza las horm- la hormona adolescente uh-huh. y sobre todo las redes sociales, eh, la necesidad de que todo tenga que pasar por, por esa exposición. ¿no? Entonces ese tiempo que no se está en la escuela, la mayoría de los chicos y chicas, porque es la edad, corresponde, es la época gregaria, tienes que ser social, están volcados en, en Facebook, en Twitter y, y en el Messenger. Eso lo, lo retira temporalmente de la lectura. Pero el lector, mi experiencia, es que vuelve. Entonces el trabajo realmente hay que hacerlo hasta esa edad. Sí se lee, insisto, se lee mucho, pero se ficciona poco, se mm. cuenta poco. Los abuelos ya no eran los de antes, la gente no está en casa, los niños son niños. Ya ve, muchos comen solos. no un, Yo siempre digo que una ficción es un personaje en un tiempo... En un espacio con una acción. Si tú eres personaje y llegas a tu casa y no puedes contárselo a nadie, puedes generar un mundo interior o no. Pero esa especie de corriente narradora en la que funciona el pensamiento no se exterioriza.
4: Uh-huh.
3: En otro sentido no se vecine Y te llama muchísimo la atención, yo lo veo en el aula, por ejemplo... Mi última experiencia, te la voy a contar. Al hilo del Festival Internacional de Cine, pues bueno, hay una película, 17 chicas, una película francesa muy polémica, donde una serie de adolescentes desencantadas, pues deciden quedarse todas embarazadas. Bueno, pues eso les, les supone una aventura vital, ¿no? Pues, yo les conté la película en el aula, pues un poco para generar una especie de, de debate y me decían, no, pero sigue contándonos no, 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 no vamos a hablar nosotros cuenta tú, cuéntanos más películas entonces, bueno, cada día me pidieron en primero y tercero de la ESO, que les contara la película que más me había gustado el día anterior del Festival Internacional del Cine así que me convertí en esos días en una contadora y me di cuenta que no veían cine y que a poco que les hablaba de algún título, por ejemplo, La Princesa Prometida ¿no? Como deseéis, de princesa, les encantaba y trataban de localizarla en internet. Entonces, quizá habría que hablar de la ficción y de la necesidad de, re, de recuperar todos los escenarios de la ficción, la oral y, y el cine. Y, y te voy a hacer una pregunta
1: eh, que probablemente se esté formulando alguien que, que, esté, que te esté escuchando ahora. Eh, podemos llegar a entender todos en cierta medida que en algún momento de pereza, por llamarlo de alguna manera, leer un libro, pero llega a dar pereza ver una película que te ocupa 90 minutos o algo así y en la que, digamos, bueno, tu actividad es un poco menos activa, es más, la, rece- la recepción es un poco más pasiva. Eh, ¿De verdad tampoco se va al cine en esas edades?
3: Eh, Bueno, son consumidores de cine como son consumidores de radiofórmula, ¿no? en ese sentido. Ven la película que toca ver y que el mercado ha preparado para que ellos vean. Pero eso los limita, es igual que cuando te pones a, a ser crítico con un libro de texto. Ellos son mucho más que la imagen que refleja de lector, de narratario, el texto que están estudiando. ¿no? Pues ellos también son mucho más, están mucho más preparados para el buen cine de lo que ellos creen. Pero ¿cómo sabes si algo te gusta si no lo pruebas? Nadie les da esa herramienta, no hay televisión en ese sentido, eh, ven la televisión eh, sin filtrar, Somos, son, son hijos desgraciadamente de programas que todos conocemos del grito, del insulto, del desconocimiento y la incultura y no tienen tampoco pues eso, una guía en casa. La televisión no no educa y la gente que podría educarlos en un buen cine no está porque está trabajando. ¿no? Por eso luego son tan receptivos a cualquier actividad de cine. Cine No hablo de cine clásico, sino buenas historias con buenos personajes y, y bien contadas. Eh, no, no hablo por mí, hablo por compañeros y compañeras que siempre han reclamado el cine, el buen uh-huh. cine en las aulas. Porque ya no hay otro ya no hay otro espacio para él.
1: Entonces, eh, no me queda otra cosa que, que hacer la pregunta capulla que caracteriza de vez en <risas> cuando las entrevistas aquí en el sillón Voltaire. Eh, ¿Podríamos pensar que, que esa, digamos, prefabricación de canon, eh, de películas, la película, el estreno del fin de semana que van a ver el sábado al cine y tal, las películas que tienen que ver, eh, se podría extrapolar también a, a un determinado canon que existe dentro de las aulas con lo que hay que leer y, y que, bueno, que se podrían plantear otras o, otros cánones, otras propuestas es que no me resisto
3: bueno, hemos empezado este programa de radio con la rebelde Stimborska vamos a terminar con la rebelde profesora sí, creo que hay que cuestionarse hay que cuestionarse el canon pero sobre todo es un síntoma de una estructura, una macroestructura voy a explicarme creo que se tienen pocos niños y son niños en una sociedad muy protectora hay muchos carriles por donde se tienen que mover y de los que no tienen sal- que salir. No Se mata, se mata la investigación. No, no queremos niños curiosos, no queremos niños que se manchen, no queremos niños que salgan de la línea. Las líneas están marcadas, con lo cual generamos una pasividad eh, en todos los sentidos. En esa medida, si abriésemos el camino desde pequeños pues en el ámbito familiar otro tipo de programas, otro tipo de enseñanza porque no no? porque todo tan reglado tan, todos somos moldes desde que nace un bebé eh, oímos hablar algo que me parece horrible que es el percentil ¿no? todos somos tenemos que ser iguales como un mundo feliz Quizá deberíamos preguntarnos sobre, sobre esos cánones en general, vivir enfajados, también desde la escuela y desde los institutos, otras lecturas, otro, otro otro tipo de enseñanza, pero es tan difícil.
1: Pues Natalia, muchísimas gracias por hacerlo tan fácil, por contarlo de una manera tan clara, al menos eh, te pedimos eso sí que, que vuelvas cuando quieras a seguir en Voltera, a sentarte aquí, a seguir contándonos la experiencia tanto la docente como, como la lectora, la investigadora y sobre todo a seguir compartiendo historias y ficciones con, con nosotros aquí. Eh, eso sí, te aunque emplazamos a, a una próxima visita cuando quieras, eh, te invitamos ahora a compartir una de estas filias que tenemos por aquí y es que nos hemos puesto a mirar y nos hemos dado cuenta que hay un compositor de jazz polaco por esto también de hacer un poco de, de patria de, de Stimborska, que, que nos gusta mucho, que además conocíamos pues su trabajo en obras como La semilla del diablo, Rosemary's Baby, que el título original es un poco menos claro de qué va la película, que parece que te cuenta al final, y, y vamos a escuchar un poco esta pieza de, de jazz de Kodema así que nada... Eh,
3: Muchísimas gracias Natalia por estar aquí Gracias a ti y y al equipo Porque ha sido realmente Un placer, muchas gracias de verdad Muchas gracias y nada, que es una comida Thank you.
0: Recuerdos Estábamos charlando y callamos de repente Había aparecido en la terraza una muchacha ¡Qué belleza! Demasiado bella como para nuestra tranquila estancia allí Bárbara miró apresurada a su marido Cristina puso la mano instintivamente sobre la mano de Isbisek. Yo pensé, te llamo Por ahora te diré, no vengas Acaban de anunciar varios días de lluvia Solo Agnieszka, viuda, saludó a la bella con una sonrisa.
1: Jordi 12 leyendo otro poema de Stim Borska. Así empezábamos el programa de hoy del en Voltaire y así lo cerramos. Nosotros nos vamos. Eh, quien nos quiera seguir la pista durante la semana está la página de Facebook del en Voltaire. y volvemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde aquí en Radio Circo.